2: detalles.
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal, señores? Sean bienvenidos. Lunes de Hablemos Soccer. Lunes, además, muy especial porque vamos entrando en la recta final que nos va a llevar hasta ese gran compromiso de estrellas pautado para el Banco of California Stadium el próximo 25 de agosto. El gusto enorme de acompañarlos, Dani Nora y Ale Berry. Muy de rojo, Ale, ¿cómo anda?
3: ¿Cómo estás, querido Dani? A toda la gente que nos ve y nos escucha. Aquí estamos listos ya para entrarle de lleno al tema. Hay mucho que comentar y platicar de la MLS. Hay equipos que pues ya se les acabó el margen de maniobra y que necesitan apretar.
1: Te perdía, te perdía. Me asusté por un momento, ah, te no, perdía, no, no, no. pero ya volviste.
3: Aquí estamos, aquí estamos. Digo que ya estamos a una altura de la temporada en la que hay equipos que si no aprietan, se les acabó su esperanza de playoffs.
1: Y además también con, con una Leagues Cup que va entregando noticias, con una CONCACAF Champions League que se ha reactivado, que tiene a Philadelphia Union como el único y gran representante de la Major League Soccer. De todo eso y mucho más, pero hay que arrancar con lo mejor. Y lo mejor es este recuento de goles de la última semana en la Major League Soccer. Iremos repasando los cinco mejores y obviamente tenemos que comenzar del Colorado Rapids. Gran zurdazo. Luego de recibir abierto sobre el costado derecho, Brian Galván así castigaba a un Houston Dynamo al que no le ha ido nada bien durante esta temporada. ¿Le gustó este primer gol en el recuento, Ale?
3: Sensacional. Y si ese fue el primero, los siguientes tienen que ser mejores. Y aquí el de Alan Pulido con el Sporting Kansas City. La ventaja de, de Pulido acá y lo que hay que destacar es, es cómo remata sin, sin controlar, ¿no? O sea, en realidad deja pasar la pelota y de primera intención, lee muy bien el pase entre los centrales para definir
1: bueno, de aquí en adelante va a ser todo por lancear el que siempre nos entregan partidazos mire nada más el golazo de Freddy Montero, otra vez la larga distancia abriéndose un espacio en este recuento otro recorte y otro zurdazo muy similar al primero que vimos impresionante el gol de Montero de un el Sounders que venía agrandado luego de golear a los Tigres del Piojo Herrera, Ale.
3: Sí, 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 recortó hacia el centro y tremendo zapatazo. Claro que hay un desvío del portero, pero no importa, termina por ser un golazo igual. Y bueno, ¿qué me dices de este, de Ruidías, no? Potencia, colocación, tiro libre perfecto de Raúl Ruiz díaz que la pone en el fondo de la red. En este partido que fue eléctrico para el conjunto de Seattle, mira que meterle seis a tu archirrival en su casa siempre será importante y especial.
1: Le pegó con rabia a Ruiz eh. Díaz, eh, con furia. La terminó metiendo en la pared del arco de estatua. El arquero, lindo gol del peruano, pero lo mejor va a llegar con este zurrazo perfecto de Jimmy Medranda. ¿Cómo agarró esa pelota? Qué movimiento coordinado que le salió a la perfección. eh, Palo y a cobrar. Un gol que parece de fútbol playa, una volea de ensueño, ¿eh? Esas, esas no salen siempre.
3: No, no, no. Y este gol es de los que le tienen que dar la vuelta al mundo, ¿no? Eh, altísimo grado de dificultad. Eh, el timing, cómo acomoda el cuerpo, la mide, la fildea y después la prende bien y bonito hasta, hasta ponerla en el fondo de la red. Es un golazo, el mejor de todos, coincido sin lugar a dudas.
1: Bueno, y para empezar a hablar de resultados destacados, obviamente... Vamos a hacerlo en, en Portland con esa goleada impresionante de Seattle, el que creo que ya pasó la parte más complicada de esta temporada y decíamos está sacando puntos aún sin Lodeiro de vuelta, aún sin, sin su arquero, con Ruiz Díaz, que, que bueno, que previo a la Copa se había concentrado con su selección para los compromisos de eliminatorias, con la ausencia de Roldán durante toda la Copa Oro, con la ausencia de Alex Roldán también, no solo de Cristian, es decir... Tenía un montón de cosas y, y de asignaturas pendientes a este equipo de Schmetzer que decíamos, ojo que está sacando puntos, pero cuando los recupere a todos seguramente va a ser imparable. Y así le ha ido a este, a este Seattle que ya levantó también la mano en esa League's Cup con una demostración categórica frente a Tigres.
3: Sí, Fry que está por volver también. Eh, una vez con carro completo, este equipo va a competir y, y, y bien. Y, y Coincido contigo, me parece que también una goleada como la que se presentó, es eh, la, la medicina y la receta que necesitaban después de que tuvieron altibajos, eh, pasaron por Pero un momento... eran entendibles
1: esos altibajos,
3: ¿eh? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, lo de, lo, de, lo de... El partido contra Tigres fue eh, una cátedra, una cátedra, una lección que le dieron al equipo de Miguel Herrera. Lo superaron en todos los sentidos y ahora lo confirmaron no con, con la goleada frente a Portland extra, me, me sorprendió que fuera de tan de tal dimensión por parte de Portland esa goleada que recibieran seis en su casa eh, es, es un equipo mejor de lo que ese resultado sugiere sin lugar a dudas pero Seattle, Seattle es Seattle y, y evidentemente que este equipo encarrerado con ritmo y recuperando algunos lesionados, bueno lo de Lodeiro ha sido fundamental eh, pero, pero Seattle eh, va a pelearla por todas siempre, entonces eh, jamás se puede descartar un equipo y parece que ya está agarrando vuelo otra vez.
1: Ojo, y para hablar de Portland, es un equipo que se volvió a reforzar, a reforzar en líneas que necesitaba en esta temporada, es un equipo que tiene un potencial enorme eh, del medio hacia adelante y, y creo que de alguna manera la presión irá creciendo sobre, sobre Sabarese porque la expectativa sobre este equipo siempre es muy grande no y, y una derrota como esta duele, sobre todo por tratarse de un clásico rival, por las formas, Sorprende de lo amplio del marcador, pero tiene que ajustar alguna tuerca por allí Portland, que además también Sobre quedó a deber.
3: Sobre todo. Sí, pero, pero es un equipo que y... también quedó
1: a deber en, en Champions League de CONCACAF, que era un torneo sí. al que habían apostado mucho. Sí, eh, sí, 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 sí. Y se fue frente Mira, a son, América. Son, ahí, ahí. son, son derrotas
3: sí. que tienen que tener eh, algún tipo de consecuencia interna o externa. No te estoy diciendo. Eh, eh, despedir a nadie ni mucho menos, pero sí tiene que haber una sacudida interna porque es eh, inadmisible que te metan seis en tu casa y más tratándose de tu, de tu archirrival hay mucho que corregir en defensa, tienen que haber cambios en, en, en la alineación titular seis recibieron, pero regularmente reciben de dos para arriba en todos los partidos sí. entonces eh, se tienen que defender mejor y si no se defienden mejor difícilmente van a poder competir, por cierto Dani invitar a toda la gente a que participe con nosotros, vea comentarios, ya estuve viendo por ahí algunos saludos de Ana Saludos Ana, aquí estamos con mucho gusto eh, Algunos otros preguntando
0: ya. Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo Esta camioneta te respalda Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Ya David. preguntaron que cuándo se muda el Inter Miami, que si está Ahí listo del terreno cerca del aeropuerto, mire, está complicado. Very difficult, como decía <risa> Carlitos Tevez en, en Inglaterra.
3: Very difficult, Sí, sí, sí. Y, a, y aparte de que el estadio donde están queda bastante bien, aunque sí un poco lejos y le resta un identidad, pero igual eh, creo que creo que van a tener que esperar un rato ¿Cuándo volverá el Chicharito a selección? Creo que preguntaba Raúl. Eh, la veo complicadísima. Eh. Más complicada que la del estadio del Inter Miami. Eh, chicharito que, no regresa. El que
1: puede volver pronto con, con el favor de Dios y es una gran noticia es Raúl Jiménez, eh, que ya de a poco se va integrando a las ¿los, actividades los, futbolísticas. Ojo, ¿eh? Y sí. recuerden que ya lo tiene Funes Mori, que hizo historia este fin de semana en México. Pero bueno, para seguir hablando esta semana de, de Major League Soccer, también hay que hablar de lo que va a pasar con un Sounders Luego de la salida de Gonzalo Pineda, si bien no era el líder del cuerpo técnico, era un tipo que influía mucho en las decisiones que, que, que tomaba Schmetzer en la cercanía con los jugadores. Ahora él comienza un nuevo reto y aunque no haya estado en el estadio, ese nuevo reto ha comenzado bien para el Atlanta United que se terminó llevando otro resultado destacado. En un duelo de interconferencias, le ganó un partido a Los Ángeles, gran ambiente como siempre en el Mercedes-Benz, con una muy buena presencia de público visitante, pero con la gran noticia de que se respiran aires nuevos en Atlanta insisto, más allá de que todavía Gonzalo no pueda estar dirigiendo en el banquillo hay una confirmación evidente y es que Joseph está de regreso, tercer tanto en los últimos tres partidos ¿Es sí, sí, sí. Y, y de momento todo le sale bien al a Atlanta United
3: Sí, es eso, lo de Joseph es fundamental, creo además que han hecho eh, y han tomado una decisión correcta en contratar a, a, a Gonzalo Pineda que es un tipo que ya a estas alturas eh, conoce a perfección lo que es este la MLS eh, creo que Seattle evidentemente pierde con su salida porque siempre va a ser eh, mejor tenerlo que no tenerlo, pero también la manera en la que Seattle está estructurado, sabemos que nadie es indispensable y que de igual manera eh, tienen la calidad en todas sus líneas eh, tanto dentro como fuera de la cancha como para sortear cualquier ausencia, entonces preocupado por Seattle, no estoy ilusionado por Atlanta, sí eh, Gonzalo Pineda es un tipo preparado Nadie le ha regalado nada, eh, ha picado piedra, ha hecho camino y es un mercado que había estado muy cerrado para técnicos mexicanos, eh, solamente Carlos de los Cobos por ahí dirigió en, en Chicago, ahora Gonzalo se convierte en el segundo y es una oportunidad de oro, ¿no? que estoy seguro va a aprovechar con las dos manos, porque este es un equipo que 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 tiene mucho potencial demostrado, además, porque no es, no es nada más un, un potencial este, cegado o loco, ¿no? Ya, ya, ya se ha visto lo que ha podido hacer este equipo en este estadio, con esta plaza, con esta gente eh, y con la calidad de jugadores que tiene. Tuvieron un bache muy marcado, está muy claro, pero empieza empieza a generar, y el triunfo contra el LFC el otro día lo confirma, empieza a generar... Eh, eh, sensaciones de que están para pelear y de que no se les ha escapado ni mucho menos la temporada y, y cuidado con Atlanta que, 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 que pueden regresar y pueden contender
1: Ale, es que por supuesto que no se les ha terminado la temporada es un formato muy noble en el que terminan metiéndose muchos equipos a la postemporada y ahí la verdad parece una frase hecha pero cualquier cosa puede pasar, ahora lo que me llama mucho la atención de, de este Atlanta es que definitivamente tomó un camino opuesto al que había transitado desde su fundación con técnicos de un altísimo perfil, Martino, De Boer, Heinze, más allá del éxito que tuvieron o no dentro del equipo, eran tipos con un renombre importantísimo. Aunque para mí el currículum de Heinze y de De Boer siempre estuvo corto, ¿no? Eh, para, para la expectativa que se generó. Pero definitivamente la designación de Gonzalo Pineda apunta a otra cosa. Eh, y, y yo creo que es muy inteligente Pineda en, en sus primeras intervenciones al decir y al asegurar que no hay mucho que pueda cambiar ahora, que no son muchos los cambios que va a hacer, y el equipo eso lo ha recibido bien, porque luego le respondía a Joseph también antes del partido, en, en la última conferencia y eso le da tranquilidad al grupo eh, nada más de, de, de incertidumbre para un grupo que, 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 que venga un cambio y que vaya a ser radical ese cambio, no tiene que, que, que calmar las aguas un poco porque tiene muy buen plantel igual Atlanta como para pelear mi preocupación, ya que decías tú que no es Atlanta mi preocupación viene del otro lado y viene desde el arranque de temporada con un, con un equipo que no tuvo buenos resultados, que no pudo contar con Carlos Dele y por allí trascendió que, que podía tratarse de un problema más allá de lo futbolístico con Bradley, digo, ¿hasta dónde va a tensar la cuerda Bradley? Porque se le exige mucho, porque es un equipo que nació con aspiraciones enormes y que hasta aquí a mí me parece que no ha cumplido
3: No, no ha cumplido y se ha quedado corto con lo que nos tenía acostumbrados eh, Otra vez, el formato es muy noble bien lo mencionas Creo que la calidad de plantel solito va a sacar del apuro a, al LFC que van a estar metidos en playoffs. Y una vez en playoffs con ese equipo en esa plaza, eh, va, van a competir y van a estar. Van a estar. Este, no va a ser el LFC a, a, avasallante, ¿no? El que lo ganaba todo siempre. También es difícil mantener esa línea. Eh, Se tienen que defender mejor, lo hemos repetido hasta el cansancio. Eh, los goles eh, antes eran o maquillaban muchos problemas atrás, ahora que los goles no son una garantía, pues atrás también quedan un poco desnudos, eh, sin embargo, eh, creo que creo que tienen para, para corregir y lo harán. Del lado de, de Atlanta, y nada más para cerrar mi comentario de, de, de Gonzalo Pineda, yo creo que sí, es una línea diferente, eh, pero Gonzo es, y lo conocemos, no porque estuvo también algunos años colaborando con nosotros acá en TUDN, siendo eh, parte de Línea de Cuatro todas las noches, analizando fútbol, es un tipo muy estudioso, muy trabajador, muy justo, muy justo, no se deja llevar por, por, eh, por diferentes circunstancias que a veces envuelven y creo que hace lo correcto porque es, es inteligente en el sentido de darle seguridad al grupo que estaba muy inquieto, incluso hubo muchos reportes filtrados diciendo que eh, estaban empujando para mantener al interino, ¿no? Entonces eh, Gonzalo lo primero que tiene que hacer es convencer al grupo, ganarse al grupo, y, y, y es justamente lo que está haciendo. Paso uno. Paso dos, empiezas a corregir, empiezas a ajustar de acuerdo a lo que tú pretendes y quieras. Eh, pero el paso uno es tener a, a tu gente contigo. Y creo que esa es la asignatura más importante de Gonzalo, que no se ha podido incorporar de lleno a los trabajos con Atlanta eh, por, por un problema de COVID, a quien le mandamos un fuerte abrazo, pero, pero pronto, pronto estará desde luego ya Gonzalo con con, mano, con las dos manos. Este, en la masa moldeando lo que, lo que va a ser a futuro este, este proyecto de, de Atlanta United
1: Así es, lo, lo espera una gran plaza y a nosotros nos ha esperado estos últimos minutos un gran jugador Con nosotros en Hablemos Zóquer Osvaldo Alanís, defensor central de San José orgullosamente mexicano. Osvaldo, gracias por, por dedicarnos parte de tu tiempo. Y como sé que eres un mexicano muy orgulloso, antes de entrar en cualquier tema de San José, de Osvaldo Alaniz en la Liga y de cualquier cosa que te puedas imaginar, quiero preguntarte por, por, por esta oportunidad que se le da a un paisano. Eh, porque justamente veníamos hablando del crecimiento y de los espacios que ha ganado no solo el futbolista mexicano, sino ahora los entrenadores también en el fútbol de este país.
4: ¿Cómo están? saludo a los dos por ahí. Contento de estar por aquí acompañándolos. Eh, la verdad es algo que, que lo hemos dicho, cada vez hay más mexicanos de élite haciendo las cosas bien acá en, en la MLS en cuanto a jugadores, no se diga ahora en tema entrenadores, eh, se están abriendo las puertas, no es fácil también que, que, que abran las puertas a un entrenador en una cultura donde eh, tienen muy, bien, muy buena organización y entrenadores y personas preparadas y pueden traer de todo el mundo porque mucha gente quiere venir a vivir a Estados Unidos, Hemos visto gente europea de diferentes lados, Sudamérica y de muchos lados. Entonces, eh, para nosotros como mexicanos, a mí es un gusto y me da mucho gusto, orgullo, que en esta ocasión le toque a, a Gonzalo tomar esta oportunidad y esperando que le vaya muy bien, arrancó bien. Entonces, ojalá que le vaya bien. Le voy a mejorar a San José, pero esperemos que le vaya
1: lo vea lo, lo bueno es que no lo tienes que enfrentar mucho, lo tienes del otro lado, ¿no? Sí, exactamente,
4: no sé que otra conferencia, entonces bueno. Y,
1: al,
3: y, y Almeida es prácticamente nuestro también, ¿no? Digo, es de los argentinos más mexicanos que hay, entonces eh, lo consideramos este parte de nosotros. Totalmente. Qué gusto saludarte, Osvaldo, qué bueno no. que estás acá. Eh, hablando justamente de los mexicanos, no hay equipo con, con mayor presencia mexicana que San José. Estás tú, está la Chofis, que anda bien, por cierto, ¿eh? Tres goles ya en las últimas semanas, está Carlitos sí. Fierro eh, y está Matías Almeida, no que, un argentino que dirigió muchos años en México siendo campeón con Chivas y que es el, el director de orquesta. Son ocho sin perder para San José, poco a poco empiezan a estabilizarse, ¿no Osvaldo?
4: Empezamos a levantar, empieza a, a funcionar mejor en cuanto a resultados porque creo que en, en, en funcionamiento veníamos haciendo las cosas bien, hemos tenido realmente un partido, excepción de lo que nos tocó haber recibir muchos goles, pero fuera de ahí no habíamos tenido realmente muchas eh, situaciones difíciles de goles, de, 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 de marcadores muy abultados, pero la verdad sí los últimos partidos nos hemos plantado bien, hemos sabido cómo manejar la defensa, ha sido más difícil que los equipos nos puedan leer, que era el problema que habíamos tenido en algún momento en el torneo pasado y día inicios, que ya sabían cómo, cómo contrarrestar la forma mejor de Jorge Matías y ahora pues hemos ido mejorando y el equipo... Ahí va, creo que vamos bien, eh, esperemos que vengan los resultados. Bien, hemos tenido ocho sin perder, pero todavía estamos ahí en la, en la tabla media-baja y queremos estar arriba, entonces falta sumar de tres, falta ganar, falta seguir mejorando cosas que aún así nos han faltado y que hay cosas por detalles que tenemos que mejorar.
1: Osvaldo, eh, la han pasado mal. Eh, han sabido sufrir, no solo en, en, en instancias de este torneo sino también del anterior pero sí. siempre encuentran la manera de volver a pelear eh, cuando ya muchos han descartado y cuando muchos dicen tocaron fondo en cuanto a resultados, vuelve a pelear este equipo si tiene algo que, que creo que no tiene ninguno en la liga, es ese carácter combativo ¿qué tan importante es Matías para lograr eso?
4: Pues creo que es el referente principal y el que ocasiona todo esto, o sea, el el que te da para seguir al frente con esa mentalidad, con ese eh, positivismo y esa creencia en el grupo que siempre ha tenido. Eh, lo ha hecho en los equipos que he estado, en este caso en, en San José, en el tiempo que llevo acá, que, que, que son casi ya dos años, y lo hizo en Chivas, y, y es alguien importante porque sabe cómo, cómo sacar adelante un equipo cuando está en esos momentos difíciles. Y también, pues, ojalá que se cambie eso, que lo cambiemos la próxima vez con Matías, pero los equipos de Matías a veces tardan en agarrar ese ritmo y después tomas una fuerza y un, pues una buena racha que, que es difícil que algún equipo pueda competirte y ganarte fácilmente. Entonces, eh, eso es bueno, estamos en buen momento. Como te digo, ojalá que esto continúe más y vengan más bien ya triunfos porque eso es lo que estamos buscando. Pero, pero vamos por buen camino y como dices, entre más nos enrachemos pues va a ser mucho mejor.
3: Leo Refugio, is that Matt Hummels? <risa>
4: <risa>
3: ya sabes que siempre, siempre te caen esas comparativas. Sí,
4: este, siempre, siempre. Mi querido Sí, ¿Sí no? va?
3: <risa> eh, Oye, yes. yo justamente te quería preguntar por eso, porque me, a mí me da la impresión que, que San José eh, tiene en su, en su ADN, digamos, ser un equipo de bandazos, ¿no? O sea, de, de rachas, pues, de repente, así como. Ahorita estamos hablando de ocho partidos sin perder, con solamente dos victorias, y ahí entra lo que tú decías, ¿no? Hay que sumar de a tres más que de a uno eh, para poder competir. Pero después también Hilan rachas de cinco perdidos seguidos, o de. O sea, ¿cómo encontrar esa estabilidad, eh, esa consistencia? para poder competir eh, por un lugar en playoffs y no estar dando esos bandazos subibaja. Sí. Su calendario, Minnesota, Galaxy, Colorado. Eh, necesitan sacar ahí por lo menos unos cuatro o cinco puntitos para mantenerse en la pelea, ¿no?
4: sí, esa es la idea, esa es la idea, los más posibles. Eh, no poner los límites y decir vamos a sacar los tres puntos, cinco puntos, sino pensar en que vamos a sacar todos, y eso es como nos enfocaremos ahorita en el partido que tenemos. Que es en casa, que es importante ganar, eh, pero creo que para mantener esa constancia habrá que mantener el trabajo, habrá que mantener la mentalidad y creer y seguir eh, detalles que estamos mejorando y seguir enfocado en eso y seguir pensando que empecé una buena racha, la buena racha no te va a dar para el siguiente partido, tener que ganar, es ir partido a partido. Entonces, eh, Sí nos hemos caracterizado, pues, malamente hacia lo negativo también. Nos tocó un, un, un rato por ahí de cinco o seis partidos sin ganar, eh, con, con derrotas. Pero afortunadamente estamos del otro lado y con mucha fe y muchas ganas de que, de que estos partidos, como dices, son tres importantes. Viene Galaxy, que es un rival que está muy bien. Eh, vamos a, a pelear al máximo y, y creo que va a ser buen espectáculo y que San José... Eh, a dar todo y como estamos jugando, vamos a sacar un buen resultado.
1: Osvaldo, eh, decías: ahora, ahora estamos del otro lado. De
4: cierta y, manera. Y,
1: y, y, y estando de cierta manera del otro lado, yo creo que, que les ha caído muy bien una, una incorporación que sorprendió a muchos, eh, la de Jeremy Evoice. Sí. Completó su primer partido el otro día en el 0 a 0. ¿Qué has percibido de él y, y qué crees que le puede brindar al equipo? Porque hay cierta expectativa en cuanto a Evoice, llegó a estar en la en la prelista de, de Copa Oro es decir, tiene una proyección interesante y, y creo que, que no les cae nada mal una, una llegada como la de él
4: Muy bien, a mí también me sorprendió y bajar las operaciones son muy de repente y no hay tanto ni especulación ni tanto rumor, ni tanta noticia de estufa por ahí que se dan a otros lados, pero bueno eh, a mí me, me gusta me gusta la contratación, estoy contento siempre el equipo el jugador que llega a, a sumar al equipo, bienvenido y más alguien como él, en lo que lo he enfrentado, como lo había visto como jugaba, y ahora que ya estamos jugando en compañeros, la verdad es alguien que nos va a sumar mucho por la forma de jugar, por la forma de aguantar el balón, por el respiro que nos da, por los movimientos que hace, eh, por la buena técnica que tiene, por el buen golpeo también, lo que hemos podido ver. Entonces, eh, creo que viene a sumarle al equipo, viene a complementar, pues cosas que al final eh, son buenas y que, y que van a venir a, a darle un plus a ese San José que te digo veníamos haciendo bien las cosas y ahora que llegan estas cooperaciones más todavía así como cuando llegó Nathan el, el brasileño central por derecha que también nos vino a sumar mucho y, y creo que han sido contrataciones buenas que, que están sumando al equipo a la competencia interna porque también eso hace que tengas una competencia mayor que los que están tengan que meterle mucho más y ellos que llegan, pues también demostrar y hacer las cosas bien, entonces
2: creo que es muy buena,
4: eh, como dices se tiene afuera expectativa, nosotros tenemos la confianza más bien y, y sabemos que va a venir a sumar bastante Oye eh, Osvaldo a, a, hablando de,
3: de individualidades eh, ¿cómo ves a la Chofis? Porque la Chofis parece, empieza a recuperar su, su nivel, sabemos todos eh, los que lo conocemos desde el fútbol mexicano que tiene un talento natural que le sobra eh, sí. a veces se nos perdía, ¿no? Eh, por unas o por otras, eh, el tema físico fue muy cuestionado, pero yo estaba seguro de que, de que si alguien lo podía recuperar ese era Matías Almeida y ahorita la Chofis empieza a dar resultados y ha marcado tres goles últimamente y, 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 y me parece que es clave y fundamental tener a la mejor versión de la Chofis para que este San José pueda aspirar a cosas importantes.
4: Más allá del resultado San José, yo lo deseo por él, porque tiene un reto importante, tiene una revancha importante en el fútbol y oportunidades que, por las situaciones que ha vivido, no son tan fáciles de tener. Entonces, ojalá que le vaya muy bien y ojalá que siga como ahora, sumando, haciendo goles, disfrutando. Eh, lo veo contento, lo veo en, fuera de la cancha y, y en ámbito personal bien estable, menos distracciones, eh, más enfocado en el fútbol, entonces ojalá que, que siga trabajando, cuidándose y haciendo las cosas que le van a dar para estar. Eh, sí creo que es alguien que suma mucho a San José, eh, que puede generar muchísimo fútbol, que puede generar muchas jugadas, que tiene esa calidad que ya sabemos por de, eh, por de sobra tener que comentarlo, pero no creo que es el único que va a sumar final tenemos también a Jackson que puede hacer esa posición, tenemos a, eh, al mismo eh, Jeremy que puede bajar y hacer eso, Andy Ríos, a, a Carlos Fierro, o sea, creo que suma y no va a ser la pieza fundamental por la que San José va a ser, pero creo que viene a sumar mucho y, y así como cualquiera de nosotros no somos elementales, creo que San José es más por la forma de jugar lo que está haciendo y los jugadores que tiene desequilibrantes y los jugadores rápidos que tenemos, entonces sí creo que puede ser alguien que puede dar muchísimo y que va a hacer que San José salga, pero si no está, también vamos a estar los demás. Y yo creo que sí va a estar por cómo está trabajando. Entonces esperemos que siga con ese ritmo, que agarre todavía cada vez mejor y, y podamos ver ese chofis que todos quisiéramos y que desde hace años mucha gente ha esperado y, y que él quiere también, porque él no creo que sea alguien que no quiere estar en ese buen nivel que, que todos quisiéramos.
1: Osvaldo, por ahí asoma el, el Cali Clásico, previa escala contra Minnesota, pero, pero luego ese partido siempre importante y que creo que en esa región se vive con, con un morbo muy particular. Para ustedes es muy diferente una semana previa a un partido con el Galaxy, ya te ha tocado, y, y, y te lo pregunto también porque te, te tocaron rivalidades pesadas en México, ¿no? Eh, acá, acá se le da mucha importancia a ese Cali Clásico. ¿Ustedes cómo lo perciben?
4: Se le da importancia. Si bien no se ha tocado vivir más que ahora... Eh, uno allá y uno acá, pero por tema COVID apenas empezando a abrirse y todo, entonces el primero que fue ya puerta más bien a, abierta ya con, con la gente completamente fue acá y siempre es diferente un clásico, pero lo he mencionado cuando están los clásicos más importantes que me han tocado o que los momentos de finales o liguilla o lo que sea, como jugador debes de tratar de trabajarlo igual, claro con su responsabilidad, con todo, sabiendo lo que es, pero tratar de enfocarte de la misma manera como lo haces con todos los equipos porque al final para eso te pagan, por eso es un profesional, por eso te gusta y, y al final es fútbol, pero, pero siempre tiene un, un detalle especial, cosas que, que mueven diferente, la más atención que tienes también de la prensa, el, la gente también, el estadio, todo lo que rodea, pero como futbolista tratas de mantenerte lo más sereno posible y también ahora no tenemos tanto tiempo pues en la realidad jugamos ahora eh, el día martes, el día de mañana y luego viernes entonces también no hay tanto ya para, para preparar como cuando te toca una semana o, o ocho días por ahí de, de preparación entonces eh, va a estar bueno, uno disfruta esos esos partidos y, y más la rivalidad y más como se juega en la, en la cancha que al final siempre das un pequeño plus que te da para para motivarte todavía más, te debe estar bueno.
3: Oye, Osvaldo, saliéndome un poco de lo, de lo futbolístico, me, me, me da curiosidad la dinámica al interior de ese vestidor de, de San José, que además hay este, muchas nacionalidades y muchos idiomas también, ¿no? Eh, pero, pero tú, en lo personal, ¿con quién has hecho así, digamos, una, una hermandad que haya trascendido la, la cancha de fútbol? O sea, ¿quién, quién, quién, ¿quiénes son tus compadres dentro del equipo? Porque imagino además que también tener banda mexicana, pues ayuda, ¿no? En todos los sentidos. Y sabemos también que hay muchos mexicanos en San José y la comida y la música. O sea, de alguna manera está cercano a, a,
4: a la cultura. No te sientes tan aislado de la cultura, exactamente. Tiene mucha gente que habla español y todo, pero bueno, si sí necesitas utilizar el, el, el inglés también. Pero así, hermandad, la verdad hay un buen grupo. Eh, nos hemos podido llevar muy bien con, con el grupo también de los argentinos, principalmente con Fierro, con chofis pues también ahora se incorpora con Fuelo ya. Eh, con Fierro me tocó desde el año pasado y convivieron mucho por la pandemia también al estar encerrados. era con quien convivía y hacíamos comida ya sea aquí en mi casa o iba a comer a su casa varias actividades por ahí que tenemos pero pero sí con el grupo de argentinos hemos, hemos hecho buena relación no los conocían no los conocía yo antes y, y nos han acogido bien porque al final son más más personas de su nacionalidad que están juntos acá todo el cuerpo técnico de Matías que vienen siendo cinco jugadores más todas sus familias más los cuatro o cinco ahora eh.
0: las acciones dicen más que las palabras
4: Argentinos que están acá, pues también se hacen un grupo un poquito más grande con todas sus, sus parejas y sus hijos y todo. Entonces se ha hecho, la verdad, buen grupo en ese sentido. Me llevo bien con los brasileños también. Hacemos buen grupo por ahí. Eh, buen grupo el, jugamos con ellos no también y te diviertes por ahí esa cancha. Pero fuera de no, he ido todavía alguna vez a comer algo así. Pero es diferente el, el, el ritmo de vida acá. Eso lo, lo comenté desde el principio. Es, puedes convivir más, tienes no sé, menos distracciones, tienes todo mucho más cerca, los que viven muy lejos viven a 20, 25 minutos y para nosotros es lejísimos eh, porque no hay tráfico porque la realidad de llegas igual, entonces al final es diferente la dinámica que tienes en México que es más complicado de repente convivir con algunos de ellos, inclusive te este, juntas a comer y de repente te pueden la prensa tomar de otra manera o mal, no acá te juntas y estás ahí con las familias y entonces Hemos hecho buen grupo, por eso te digo, no solamente con uno, con el que más convivo, claro, es con Güero, con Fierro, y también pues, mis padres, mi, su, su familia, pues hemos podido convivir, pero, pero con todos los demás nos hemos llevado bien también.
1: Osvaldo, Osvaldo nos entrega la sensación de que en, encontró un gran lugar en el mundo y que lo está disfrutando, ¿no?
4: Sí, sabes que a, a partir de hace un par de años, de que me fui a España y, y viví todo ese proceso, y, y regresé en el tiempo y volteé y dije, ¿sabes qué? a veces no disfrutamos la vida como podríamos y, y estamos esperando en lo que viene y cuando llegue Europa y cuando vaya a selección y cuando vaya al mundial y cuando tenga tal dinero y cuando tenga tal contrato que al final no estás en el presente disfrutando cada momento, que, que claro que va a tener cosas bonitas en el pasado y que claro que vas a tener cosas muy buenas en el futuro, pero si ahorita tengo esta oportunidad de disfrutar lo que estoy viviendo, encontrar las cosas positivas y disfrutarlo estoy en esa labor, a veces cuesta a veces hay cosas, detalles que te cuestan en la vida y complicaciones, fútbol, temas pero enfocado en eso en disfrutar lo que estamos viviendo ahorita y, y hacerlo de la mejor manera posible
1: Bueno y, y, la vida y contagias, ahora. contagias de ese optimismo, sí, sí, Osvaldo, sí. Osvaldo muchas gracias y la gracias. De vida es
3: muy sí, sí, sí. Sí,
1: muchas, total. muchas gracias de verdad que sí, nos, nos encantó tenerte no eres un invitado, esta es tu casa. Cuando quieras volver, toca la puerta, abre y aquí vamos gracias. a estar. ¿eh?
4: Claro que sí, muchas gracias. gracias por <risa> que, la que siga, que uh, siga
1: uh, la buena racha.
4: Esperemos que sí. A darle, seguir adelante. Les mando un fuerte abrazo y gracias. Éxito, Osvaldo, gracias. Que estés muy bien, gracias.
1: Bueno, allí lo tenían al Matt Hummels mexicano. ¿Cómo le dan con ese tema, no?
3: <risa> es que sí, físicamente es igualito. Bueno. Eh, a mí me dicen César Arturo Ramos este, Dani
4: sí, Nora él sí, le
3: tocó vivirla con Matt Hummels cada, cada uno de nosotros tenemos nuestro gemelo por ahí regado en el mundo
1: pero está bien, le, le va bien porque usted es una persona muy justa, reparte justicia ¿eh? no se equivoca como César a veces Oye, la, la, la semana 19 también tuvo un partido bravo para Columbus porque era prácticamente un rival directo en la conferencia visitaba a Chicago que particularmente en casa se ha crecido. Yo creo que Chicago marcó un punto de inflexión con esa goleada frente a Orlando City, ¿no? que sorprendió sí. a muchos y, y creo que ha sacado puntos que, que no muchos tenían en el papel. Digo, digo, no es el equipo que mejor juega ni el que mejor proyección tiene en la conferencia, pero era muy pobre lo de este Chicago, incluso en la temporada anterior, como para pensar en los resultados positivos que ha tenido recientemente.
3: No, de acuerdo. Eh, mira, y por los problemas que ha pasado en la franquicia, este, lo primero era detener el sangrado, ¿no? Este, competir, 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 eh, evitar ser de los peores porque Chicago venía siendo constantemente de los peores equipos de toda la liga eh, y además eh, sufrió un cambio de, de a nivel institucional. Me parece que, digo, yéndome un poquito más atrás, pero la mudanza al Soldier Field fue muy buena. Hubo un cambio de imagen muy controversial por ahí también. Creo que ha sido eh, muy turbulento para Chicago en, 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 en los últimos meses, años. Creo que ahorita finalmente ya empezamos a ver a un Chicago Fire más estable saliendo de las tenumbras, asomando cabeza eh, construyendo y poniendo bloques de lo que pudiera llegar a ser una, una, una franquicia exitosa que aparte es emblemática no y es histórica y, 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 y la afición lo merece y, y sí, estoy de acuerdo contigo creo que han, han sorprendido han, han hecho más de lo que mucha gente esperaba y, y creo que todavía pueden dar un poquito más incluso eh, algunos resultados que eh, se les han dado donde por lo visto en el partido merecían quizá un poco más ahí la llevan poco a poco no es el gran prospecto, pero sí está compitiendo cada vez de una manera más sólida.
1: Bueno, otro, otro resultado interesante de esta semana también en el Este, la goleada de Nashville 5 por 2 ante DC United. Era muy importante para el equipo de Gary Smith reivindicarse luego de haber perdido con el que nadie quiere perder, con el Inter Miami. Eh, un partido al que llegaba con apenas una derrota en esta temporada. Es un equipo que, que, que pierde poco, pero que empata mucho. Y que definitivamente con este resultado de goleada ante DC se, se destapa y, y se saca esa espinita de encima. También para mudarnos ya a la conferencia del Oeste, victoria del Galaxy 1 por 0. Una victoria que, que estuvo cargada de mucha emotividad. Nos queremos también tomar un minuto para mandarle un fuerte abrazo a, a Sebastián Leyet y a toda su familia. A sus padres Francisco y Sarita sufrieron el fallecimiento de una de sus hijas, Viviana, hermana de Sebastián y por eso era un partido con una carga emocional importantísima. Eh, prácticamente todos los jugadores del Galaxy tuvieron un gesto con, con Sebastián, terminan dedicándole la victoria, y, y creo que fue de, de los partidos más bonitos de este, de este fin de semana, precisamente por esa situación trágica con, con la que nadie se quiere enfrentar y de la que nadie quiere nunca tener que hablar. Ale.
3: Sí, 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 de acuerdo. Son, son situaciones que de te, te encuentras en la vida, eh, circunstancias, que las tienes que saber canalizar. Eh, el Galaxy lo respaldó en lo emocional, en lo futbolístico. Eh, desde luego que le mandamos un fuerte abrazo a él, a toda su familia, y fue importantísimo, importantísimo eh, en todos los sentidos lo que, lo, que, lo que han conseguido. Sabemos desde el principio de temporada, ¿eh? porque no es ahora que el Galaxy está de regreso, eh, y aunque han tenido algunos descalabros que de pronto te hacen, te hacen levantar ceja, eh, creo que, que esta versión del Galaxy compite por el título contra quien sea y bajo cualquier circunstancia entonces este creo que sí han sufrido por momentos pero lo de Cabral también ¿eh? muy bien lo de Cabral y, 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 y creo que, que, que este equipo da para soñar da para soñar eh, en playoffs tienen algunas cositas que corregir no te digo que son un avión volando a mil por hora pero sí 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 tienen los cimientos tienen la calidad y, 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 y tienen sobre todo el potencial de hacer, de hacer y conseguir cosas importantes
1: No, y tiene, tiene un atenuante importante el Galaxy en esta temporada, eh, hace rato cuando hablábamos de Seattle, marcábamos la, las ausencias que había tenido este Galaxy también eh, terminó muy mermado en medio del, del verano de selecciones muy competitivo perdió a varios jugadores, a otros tantos por lesión y, y de a poco va a eh, recuperando a sus soldados un, un Greg Bunny que insisto, yo creo que ha sido la decisión más acertada del Galaxy en, en muchos años, ¿no? sobre todo después de, del desafortunado paso de, de, del mellizo Barros Esqueloto que, que creo que nunca le, le terminó por encontrar la vuelta al equipo, tiene un potencial enorme eh, y estaría bueno, estaría bueno que, que, que recupere los espacios que le demanda su historia en esta liga, un equipo como ¿Sí? el Galaxy, a mí, a mí ¿Sí? me encanta ¿Sí? que al Galaxy le vaya bien Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
3: Y ha, ha subido, digo, con sus problemas, pero resolver las, las las bajas que por unas o por otras ha tenido. Eh, Klinsman muy bien el otro día, eh, el portero atrás, eh, y, y, y no reciben gol. Entonces, defensivamente, este, luce cada vez más sólido este equipo y sabemos del potencial ofensivo con el que cuentan. Entonces, siempre y cuando logre estar sólido atrás, la cosa va a funcionar. Eh, y sí, sí, a mí también me da gusto, eh, porque aparte le da mucho sabor a la liga, ¿no? Eh, es, es otra la liga cuando el Galaxy anda sí. bien eh, le imprime una energía distinta, es un foco de atención este, y, y bueno, ahí está el chicharo ahí también está Jonathan son, son,
1: son fanáticos muy intensos que cuando están prendidos y enganchados pues le, le dan un color distinto también a la liga o sea, eh, por donde lo veas por donde lo veas necesitas tener a tus grandes, y el Galaxy es un grande de la MLS necesitas tener a un grande bien eh, Sin duda. y, y, y y conmigo, Ale, vas a seguir sumando millas. Te voy a llevar otra vez del Pacífico a la costa este. Venga. Vamos a hacer el viaje de, de Los Ángeles a Nueva York. Allí el Inter Miami visitaba al New York City FC con la particularidad de que tenía cuatro partidos invictos. Dos victorias y dos empates. Y suena poco, pero es muchísimo. Es el mejor momento histórico y su mejor racha en toda la historia para el Inter Miami. Pero así, tan rápido como la construyó, la terminó perdiendo no puso las manos ante un New York City que lo dominó de principio a fin, que tiene un Valentín Castellanos que está en un buen estado de forma, ya son ocho tantos en el campeonato, ha servido otras siete asistencias, involucrado siempre en las jugadas de ataque de su equipo, allí se terminó adornando, picando un penal, y otra vez el Inter Miami volvió a ser el Inter Miami.
3: Sí, bueno, pero tampoco seas ni tan exigente ni tan ambicioso porque no se podía esperar otra cosa, pues yo entiendo que venían mejorando y que están atravesando por la mejor racha de su historia que es corta, pero no les iba a alcanzar para sacarle el resultado en Nueva York a Nueva York, un equipo hecho, sólido, bien trabajado, segundos en su conferencia... Un equipo que tiene en sus últimos seis partidos, cuatro sin recibir gol. O sea, es un equipo de verdad, pues. Era muy complicado pensar que el Inter Miami fuera y diera la campanada. Entonces, derrota presupuestada para el Inter Miami. Eh, no me sorprendió en lo absoluto. Y es de estos equipos de los que hablaba yo al principio del podcast, en el que se te acabó el margen de maniobra, no que de por sí es muy generoso y muy bondadoso. Pero ya a esta altura del campeonato, si preté por ahí, tal vez a lo mejor en una de esas, aspirar a playoffs. Necesitas empezar a ganar partidos ya, pero no, 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 no mañana ni pasa, ya. O sea, porque si no, adiós, despídete de una vez por todas y no vas a estar en playoffs.
1: Bueno, y el que sigue ganando y se habla poco es el New England Revolution, el mejor equipo de la liga. Por mucho volvió a ganar, tiene 43 puntos ya, y seguramente vamos a tener que dedicarle tiempo a este New York a este New England Revolution que no acapara tanta prensa, pero sigue jugando bien. Ale, termina acá. Hablemos soccer. Repaso intenso como cada lunes. ¿La pasó bien?
3: Excelente, Dani Nora. Siempre un gusto, siempre un placer, siempre un privilegio. Y gracias, Osvaldo Alanís por estar con nosotros, ¿no? Hermano mexicano. Ah, esa
1: iba. Siempre con grandes invitados. Osvaldo Alanís que fue parte de este episodio que desde mañana va a poder escuchar en todas las plataformas de audio y que si quiere volver a ver en YouTube con nuestros hermosos rostros, también lo va a encontrar en la cuenta de tu TUDN USA, tengan una gran semana, los queremos mucho, nos vemos el próximo lunes.